0: A gente tá vivendo um momento muito delicado no mundo, né, então que a gente possa se fortalecer com os nossos, né, que a gente possa beber aquilo, o afeto necessário das nossas relações, idade de bebê também, né, ter essa troca, é aquilo, ninguém larga a mão de ninguém, né, que cada relação é uma e única, né. E como cada relação é um encontro de dois universos, não tem como eu chegar já com o script pronto pra me relacionar com alguém. É entender que se relacionar dá trabalho. Se relacionar com saúde dá mais trabalho ainda, assim, né? Violentadas, estuprado, sabe? Então tem um, tem um peso, tem uma dor ali. Pelo simples fato de ser mulher, que a gente, como homem, não consegue acessar nem um pinguinho daquela dor. Temos outras dores, né? Que não são menores ou maiores, são outras. Mas essa dor de ser mulher a gente não consegue acessar.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao 25º episódio do podcast Masculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Laura Santos e Vitor Vieira. Se você está nos ouvindo pela primeira vez ou já nos segue nessa jornada de mais um ano, muito obrigado pela sua companhia neste espaço de resistência afetiva para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Se você ainda não ouviu os nossos episódios anteriores, siga o nosso perfil no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Tenho certeza que você vai conhecer visões e vivências diversas das masculinidades que vão enriquecer muito o seu olhar sobre o mundo ao seu redor. Além disso, estamos nas redes. Então, acompanhe as dicas nas nossas redes sociais, arroba aumasculina no Twitter e no Instagram, e se inscreva no nosso canal no YouTube. Eu quero te fazer um convite entre os dias 20 de novembro e 13 de dezembro, sempre às sextas e sábados, às 21 horas, e domingo às 17, estarei em cartaz com o espetáculo Heróis, episódio música da trilogia solo, realizado pela sua companhia Criações Artísticas. O espetáculo, que estreou em 2015 no palco, escrito e dirigido por mim, com a interpretação de Samira Ávila, dessa vez ganha uma versão online, via plataforma Simpla, pelo Zoom, e vai ser atuado por mim, Vai ser um prazer compartilhar com os ouvintes do A Masculina esse projeto tão especial que conta a história de um rockstar no auge do sucesso, da fama e também esgotado pelas demandas de ser um mito. O espetáculo fala de questões que abordamos aqui no A Masculina e não à toa. Aos domingos, após a sessão das 17 horas, teremos alguns convidados especiais que já passaram aqui pelo A Masculina, como Marcelino Freire e o Marcelo Genesi, para um bate-papo sobre relação com o tempo, busca de identidade, como manter os afetos conectados em tempos tão corridos e urgentes como que a gente vive, além de refletir um pouco sobre como criar o que você cria nesses tempos pandêmicos. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba sua e saiba mais informações. E quinzenalmente, às sextas-feiras, temos a coluna no nosso blog, em parceria com o canal Cultura Doria, idealizado pela jornalista Carolina Braga. Confira as dicas e acompanhe esse espaço do Masculina. E não se esqueça, quer ajudar o Masculina? Então marque cinco pessoas nos nossos posts e leve o Masculina para mais gente. Quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui no Masculina?
2: Rapaz, eu pensei muito assim. Eu quero indicar o Miguel Pestana. Miguel Pestana, um jovem, um terapeuta rastiano, que é muito inteligente, muito interessante. Ele é fundador do Mova e, e agora abriu Concha. Ele é um pesquisador não só na área rastiana, mas também na área das artes, do corpo, da dança, da expressão. E eu gosto muito da visão dele. Ele tem uma, uma cabeça bastante ampla e é um representante dessa, desse novo masculino, eu acho. Ele é suave, e ao mesmo tempo ele é másculo. assim então é, é é muito interessante quando você tem isso e completamente sem função do orgasmo assim ele, é, ele ele se abre e pensei que eu acho que quando eu vi todo mundo que tinha vindo eu pensei ah esse cara é um cara super novo de uma geração que está desenhando tudo isso de outra maneira estão desenhando de outra maneira quer Damares goste ou não as pessoas são cada vez mais bissexuais como possibilidade nem havia. E depois a pessoa pode até mudar de ideia, mas pelo menos ela, ela experimenta o erotismo em outras formações. Né? As mulheres, inclusive, mudando muito. As mulheres estão forçando uma mudança. E, e ele é um cara que ama as mulheres. Então, ele mais duas. Então, eu acho interessante a visão dele. E eu adoro o Reich, né Eu acho muito inteligente tudo aquilo que o Reich escreveu e que ele pensou. Acho novo. Tudo ele é contato. Se não há contato, não tem vida. Você tem que estar em contato, olhar e ver a pessoa que está na tua frente. Então, acho que a sexualidade também depende desses conceitos, eu acho que ele vai colaborar muito dando essa visão rachiana assim, e de corpo. Ele é novo, mas ele é é muito na vida assim, muito presente. Então é isso, Miguel Pestana.
1: Hoje eu tô aqui em São Paulo para recebê-lo que está lá na Bahia, eu tô aqui morrendo de inveja, Miguel Pestana, bem-vindo ao Masculina. Olá, querido,
0: olá a todos, boa noite. Nossa, eu fiquei super lisonjeado com essa apresentação
1: da Márcia. Que honra estar aqui, muito obrigado pelo convite. Não, honra toda nossa, e a Márcia, o episódio dela é daqueles que, se você ainda não ouviu, ouça com o um caderninho na mão, porque, como disse o Marcelo Genesi, tem muita coisa para transcrever ali nessa conversa portal. Miguel, eu não vou te apresentar, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Me chamo Miguel Pestano, eu sou psicólogo, e eu sou muito apaixonado pelo corpo né
0: e pelas artes também. Então, desde o início da minha formação, eu mergulhei muito nesse campo corporal, né diversas abordagens, diversos estudos, e não só na, nessa linha da psicologia, nesse universo psíquico, mas também as minhas práticas pessoais, assim. Me considero um, uma pessoa muito conectada com o corpo e com o sensorial mesmo, desde muito cedo, né? Me vejo muito satisfeito no lugar onde eu estou no mundo, assim, sabe? Atuando como psicólogo corporal, tendo esse lugar de dançarino, né? Esse lugar amador, né? Já até trabalhei um pouco profissionalmente, mas eu considero um amador nesse lugar da dança, da expressão, né? Eu não sei, me considero um grande curioso, pesquisador, apaixonado pelo corpo e tudo que tem
1: dentro e fora dele. Né? Também é empreendedor de dois projetos super reconhecidos e muito bacanas no Rio, que é o Mova e é o Concha Psi, com várias parcerias, que trabalham um pouco essas interseções entre a psicologia, a terapia saistiana e gestaltiana contato improvisação, teatro, enfim. É curioso como que a gente separa as coisas, né? E elas estão tão relacionadas e criam ainda mais potência para transformar a nossa visão sobre si mesmo quando elas estão juntas, né? Sem dúvida, esses projetos são projetos...
0: É isso, né? Que são de vida. Então, eles fazem parte da minha história mesmo, né? O MOVA ele surge muito dessa necessidade de criar um campo de esperança no meio do caos das cidades. Moro no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro é uma cidade grande, então, naturalmente, um lugar onde habita muita tensão, né? onde tem muito medo, tem um campo denso, assim, né? é um lugar que dá para ser feliz, dá para brilhar, dá para pulsar, mas é um desafio. Né? Como habitar a cidade de uma forma mais mais expressiva, mais conectado com os próprios desejos, né? Conectado com a própria expressividade. E aí assim que eu me formei na SRJ como psicólogo, eu e o Filipe Tupinambá, que é um amigo da psicologia também, mas embrenhou completamente para as artes, assim, hoje em dia ele rege um coral super interessante, de uma música experimental, orgânica, e tudo mais, Juntos já criava muitos movimentos assim né, de cultura, de arte, de encontro dentro da faculdade. A gente se formou, a gente só encontrou um espaço físico e começou a, a, a criar ali dentro, né? E aí nisso Começou um centrinho pulsante de cultura, de arte, de encontro, né? Virou Mova, e hoje em dia ele é um espaço gigantesco lá na Glória, né? Mas agora eu tô muito na psicologia, né? Então, a concha surge como um segundo desdobramento, né? Que é um espaço especificamente de psicologia, que a Márcia até falou ali, né? Que eu tenho uma parceria com duas sócios, né? E aí, atualmente, eu tô nessa, nessa vereda da, da clínica... Do coletivo clínico e agora no mundo virtual, né? Que é um desafio ainda mais
1: interessante, enfim. Estamos todos nesse desafio, acho que em algum grau, alguma escala, estamos todos reaprendendo como fazer o que faz por essas vias aqui, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 32. Você já traz essa bagagem muito ampla e muito profunda de linhas da psicologia ou da terapia ou mesmo da relação com o corpo. Né? Você, eu sei que você medita há muito tempo também. Alguém da sua família ou alguém próximo a você te apresentou todo esse universo? Ou você foi, para além das referências que você tinha na sua família, você foi descobrindo esses lugares? O meu pai é uma grande referência nesse campo da
0: espiritualidade, sim. E me veio até uma memória agora de eu fazendo um pouco essa pergunta para ele. Né, da onde você se conectou a primeira vez com algo espiritual, né, com algo... Místico desse sentido, assim. E ele me falou que foi o pai dele, né? Que ele... E nem foi diretamente, ele encontrou o, o livro Tao Te Ching, que é um, um livro clássico do taoísmo, né? É, na cabeceira do pai dele, assim. E aí pegou ele ficou lendo, e aí foi o primeiro contato que ele teve com a espiritualidade. E eu, desde cedo, segui ele nesse caminho, né? Ele frequentou todos os tipos de centro espiritual que você possa imaginar, ele já me levou. Desde muito novinho, eu era cambono na, na Umbanda ali, sabe? Ficar ajudava, ficava ali no, no meio da gira, né, pequenininho, vendo aquela magia toda acontecendo, assim. Então, sempre segui ele até encontrar o meu próprio caminho, assim, né? Que foi justamente na meditação, primeiramente na meditação com mantra e conectando com essa tradição hinduísta, né? Mais com essa linhagem oriental. E, e aí comecei a minha caminhada, propriamente dito, espiritual, né? Mas até lá foi meu pai, né? Meu pai, ele é, até hoje, eu, eu brinco que o problema dele é justamente esse. Ele é mais conectado
1: com o mundo espiritual que o mundo material, assim, né? Que outras referências você teve como primeiras das suas, da sua masculinidade que te marcaram ainda menino, ou tios, primos, colegas, professores... Meu pai
0: foi uma referência muito forte desde muito novo e a gente tem algo curioso que eu nasci no mesmo dia que ele assim e a gente tem coisas muito parecidas né? inclusive o físico, né? A aparência, trejeitos assim e ele sempre foi um pai muito afetivo assim né Eu lembro de eu chegando no colégio, eu tinha super orgulho de abraçar ele, de andar de mão dada com ele, de beijar ele, sabe então eu lembro dessa referência bem forte. E, ao mesmo tempo, é um pai que né, vive nesse mundo que a gente vive, né? De machismo estrutural, né, a lógica do patriarcado, assim. Ele era muito presente por um lado, mas era muito ausente também por outro, assim. Então, eu tinha uma coisa de viver muito na rua. Sempre fiquei muito solto, assim, né? Sempre aprendi muito com, com as referências que não eram da minha casa, né? Assim. Lembrei de professores, por exemplo, assim, né? Tive o privilégio de estudar no Pedro II, que é um colégio federal aqui, super conceituado do Rio de Janeiro. E é um colégio super de esquerda, assim, um pensamento político bem interessante. E tinha um professor lá que, que me marcou muito, que era o Gama, um professor de geografia. E eu lembro dele como uma referência bem forte de honestidade, de retidão, assim. E aí lembrei de outros, assim, que são referências até meio referências mais marginais, que eu andava muito de skate desde garoto na rua e tinha aqueles exemplos de, ah, o cara mais mais velho, que era mais esperto, que era mais safo. E eu ficava muito admirado assim, né, com a postura que ele tinha de se comunicar, de, de entrar em contato com o outro, né, já que tinha uma uma certa vivência das ruas, assim, né, ele falava com o adulto de uma maneira que eu Ficava ali né, sem entender muito bem e aprendendo com aquele exemplo de masculino. Muitas vezes bem torto, assim, né, por um lado, mas ao mesmo tempo que me
1: ensinava muito, né? Quando que você percebeu que você iria traçar esse caminho que você traçou? Em que momento que isso passou a ser sua profissão e ter clareza de que isso era sua vocação? É uma ótima pergunta. Eu sempre tive um
0: interesse muito grande pela existência humana. Eu sempre fiquei, desde muito novinho, assim cinco anos de idade eu olhando as pessoas se comunicando e muito curioso com as intenções e como elas não conseguiam concretizar não sei um exemplo prático né que me veio agora não né, bem uma coisa bem básica assim, lembro do meu pai e minha mãe assim se comunicando e numa comunicação muito torta assim meio que brigando mas no, eu senti que tinha muito amor naquela comunicação e eles não conseguiam né através do diálogo Manifestar aquele amor, assim. E eu ficava ali observando aquilo, achando tudo muito curioso, né? Como o ser humano tem uma amorosidade, tem ali uma, uma energia muito muito clara, né? Uma necessidade de troca, de conexão muito óbvia. E ao mesmo tempo não consegue estabelecer isso. Ao mesmo tempo coloca muitas barreiras né? para se chegar a esse objetivo. E aí com o tempo fui amadurecendo, né fui vivendo a minha vida... E muito conectado com o prazer, né? Que mais pra frente eu fui entender que era um pouco a ética haitiana, né? Com a expansão. Sempre fui uma criança muito autêntica, assim, né? Muito, às vezes, birrenta, né? Às vezes, determinada. Depende do contexto, assim, né? E aí, fui me tornando um jovem, um adulto também guiado por essa, por essa ética. Quando eu descobri que pra você viver no mundo e ganhar dinheiro e sustentar, você precisa fazer uma faculdade, né? E ter um diploma pra ser reconhecido, eu vendo todas as possibilidades de faculdade e a única que eu achei assim que caberia na minha
1: experiência de vida seria a psicologia assim. Eu queria saber como você poderia dizer para gente de uma forma bem breve quais seriam os princípios da terapia raishiana e como ela tem auxiliado na sua experiência, principalmente os homens. O Reich ele fala
0: muito do princípio de expansão e contração, né? da pulsação. Ele percebeu, ao longo das suas pesquisas, que todo ser vivo pulsa, tem essa capacidade de expandir e de contrair. Né? E a própria saúde é, segundo a visão reichiana, a capacidade de pulsar. Ou seja, se eu só expando e não contraio, tem algo ali, né? Tem algo que não me permite voltar. Se eu só contraio e não expando, tem algo que não me permite expandir. E o que é esse algo? É o estresse, é o medo, é a tensão. Ele, estudando amebas na né? menores organismos vivos, assim, ele percebeu isso, que a ameba ele tem essa capacidade de pulsar, né? de expandir e contrair. Se você dá microchoques naquela amebinha durante sei lá, uma hora, ela daqui a pouco começa a ficar mais tensionada e não voltar a expandir tão bem quanto antes. Se você continua dando esses micro-choquinhos durante um dia inteiro, vai chegar um momento que ela só vai travar e não vai conseguir expandir mais. E aí, ao longo dos estudos dele, ele percebeu que o ser humano tem o mesmo mecanismo que essa mebinha, né? Óbvio, de uma forma muito mais complexa. Se a gente vive numa condição de estresse constante de falta de recursos, de limitação de recursos também, seja mais básicos, né? como alimento, ou sejam recursos afetivos, né? independe da natureza ali. Né? O nosso corpo vai se, vai se cronificando numa tensão, né? ele vai entrando num estado de tensão crônica, sendo impedido de voltar a pulsar. E o que, que é essa pulsação na visão reichana, né? É o prazer. Se tem uma pessoa que só sente prazer o tempo inteiro, tem algum desequilíbrio aí, porque a vida também é dor, né? A vida também é angústia, a vida é tristeza, né? A pessoa que só expande, só expande, tem algo ali também cristalizado que impede dela entrar em contato com as angústias dela, né? É isso, algum trauma muito importante. E aí o Raiz fala muito do, dos primeiros momentos de vida, né? Desde a gestação, ao parto, à primeira infância, né? Então, traumas que às vezes a gente nem lembra, né? São traumas quando a gente estava na barriga da nossa mãe, influenciam toda a nossa vida e a gente muitas vezes não tem notícia disso, né? Que ela vai sendo reproduzida e se a gente não acessa ela e vai trabalhando de uma maneira muito cuidadosa e amorosa para ir desbloqueando, a gente mantém esse padrão de tensão. E na prática vira doença, gastrite, vira é, até as coisas mais básicas, né? O astigmatismo, a miopia... Todos os desequilíbrios físicos que a gente tem, fisiológicos, orgânicos, eles vêm de um desequilíbrio é, energético, né? Na visão raichana, nós somos um, uma unidade funcional energética. A gente está pulsando em várias dimensões, na dimensão emocional, na dimensão psíquica, na dimensão fisiológica, na dimensão social, né? Então, eu posso entrar e ler esse ser humano por qualquer uma dessas dimensões. Por isso mesmo que existem tantas linhas de, de psicologia, né? Porque o ser humano é múltiplo assim. Cada bracinho de povo desse, né? O social, o orgânico, o, o psíquico, levam para o mesmo núcleo, né? Então eles falam sobre a mesma origem. Então, se a gente trabalha essa origem, né? Que é uma origem energética, eu vou aos poucos trabalhando todas essas
1: instâncias, né? Todos esses bracinhos de povo. Me impressionou muito, por exemplo, quando eu vi você dando um exemplo da questão do peito, do tórax alto do homem, por exemplo, é, ou do pescoço, principalmente nesses tempos pandêmicos. Quase que somatizar uma não digestão desses traumas, dessas, dessas relações que a gente absorve desde pequeno, e principalmente para o homem que não tem uma educação ou um estímulo social e familiar desde muito novo, ou pelo menos tem mudado, mas ainda tem muito para caminhar, de reconhecimento do próprio corpo ou próprios sentimentos e afetos. É o que a gente chama de coraça né? na, na linguagem
0: reichiana, que é exatamente a estrutura corporal que eu vou desenvolvendo ao longo da minha vida para me proteger do mundo, né? para viver melhor. Né? A coraça, ela sempre é, uma... é algo a nosso favor, né? isso é muito importante de ser colocado, porque tem muitas práticas corporais que visam quebrar a coraça, fazer catarse, liberar tudo. E não, a coraça está aí com uma função, né? E é uma função de se proteger do ambiente hostil que cada um vive, né? Assim. E muitas vezes, e principalmente nós homens, né? Que somos moldados nessa lógica patriarcal, em geral o homem é educado a não chorar, a não entrar em contato com as próprias emoções a ser o provedor, a ser o viril, a ser aquele que transa com várias meninas e que não se importa com nada, né? Muito, um lugar muito insensível, muito enrijecido, né? Assim, desde muito novinho, né? No colégio, né? No, nas brincadeiras de rua, na família, né? A gente vê muitos exemplos desse masculino se reproduzindo. O exemplo clássico que eu dou, né? Do homem é, hétero, cis, clássico, assim, né? Aquele bombadão de academia, né? que é o cara que tem um peito muito estufado, né? E um peito muito para frente, armado, muito duro, né? Ele, você não consegue nem apertar ali que a tua mão volta na hora, assim. É uma coraça muito, muito bem estabelecida. O que é que tem ali atrás desse peito? O, um simbolismo global, né? É o coração, é o lugar do afeto, é o lugar do sensível, né? Esse homem hétero completamente é, encoraçado nesse sentido, né? De não entrar em em contato com a própria sensibilidade, cria uma estrutura corporal igual uma estrutura de um soldado mesmo, né? E a marcha do soldado não é por acaso também, né? Completamente dura, ritmada, insensível, né? Não importa o que está na frente dele, ele vai atravessar sem se conectar com a sensibilidade. Porque senão o soldado não sobrevive à guerra, né? Para poder matar outro ser humano, por exemplo, né? Aí, Embora bem, mas... a gente
1: saiba que isso é uma ilusão, porque poucos sobrevivem... Em...
0: A sem guerra, dúvida, né? Sem dúvida. <risos> casos e casos de estudo mostrando o estresse pós-traumático que é dos soldados pós-guerra, né? Mas se eles tivessem em conexão com a sensibilidade, eles nem pisariam no campo de combate, né? Assim. E é um pouco que esse homem, né, que a gente está exemplificando agora, é o lugar que ele está, né? Ele tá num estado de guerra, né? E é um estado de guerra, ao mesmo tempo, que é sustentado por uma personalidade muito frágil, né? Qualquer apontamento de feminino nesse corpo é dado como uma ofensa, né? Ele não pode ser delicado, ele não pode desmunhecar, né? Soltar o pulso. Nem ser gentil, educado, né? Exato. Não, ele tem que ser um bronco, né? Ele tem que ser o quanto mais grosso, mais valorizado no meio dele ali, né? E aí no meio de iguais, você se fortalece também, cria uma certa bolha, né? Então tem um lugar, assim, de muita desconexão com o feminino. A única conexão que essas... Aí exagerando bastante, né? A única conexão que esses homens conseguem fazer com o feminino é através da agressão, é através de um soco, através de um estupro, da homofobia, né? Não é possível tocar em outro homem de um lugar tenro, de um lugar amoroso, porque aí ele é dado como... Ah, o gay, o bichinha, né? Todos esses estereótipos horríveis, né? merecer mesmo o feminino, né? O feminino que habita em nós, assim. E é uma vivência muito triste, né? Imagino, né? A vivência desses homens, porque é uma vivência muito pobre, de pouquíssimos recursos, né? Imagina você habitar uma dimensão que não cabe nada de feminino na sua própria existência. Que dor. Ou isso, a gente não consegue nem sentir essa dor em geral. Porque se eles sentem, eles desmancham, né? eles surtam, entram num lugar de, de pavor, né? dado esse enrijecimento. Por isso, tão importante né? Eu, é, uma iniciativa como a masculino como esse podcast, né? que abre espaço para nós homens falarmos sobre o sensível, falarmos sobre o delicado, falarmos sobre o feminino, falarmos sobre o que é ser homem hoje em dia né? e o que é ser homem buscando saúde hoje em dia, né? Porque não é possível mais ser esse homem em nenhuma medida, né? Nem para os próprios homens e nem para as mulheres que se relacionam com esses homens, nem para as famílias. E eu fico até emocionado falando disso porque é muito triste a realidade que a gente vive hoje em dia, inclusive para os homens, né? Não só para as mulheres, que é o que mais aparece, né? Porque elas, né, recebem essa violência gratuita e diária constantemente são mortas não estou muito atualizado em relação a esses dados mas talvez morram mais do que as mulheres inclusive, né? por conta indiretamente, né? mas por conta desse, dessa lógica patriarcal do machismo, por conta do suicídio, de não poder acessar a própria sensibilidade contar com um amigo né? das próprias questões né? ou em brigas, em acidente de trânsito, né? para sustentar um lugar muito falido, né? É um lugar sem vida,
1: né? Os dados são assustadores, que se atualizam principalmente nesse momento da pandemia, são os que mais suicidam, os que mais matam, os maiores agentes de violência. Então a expectativa de vida é menor, o cuidado com a saúde é menor, o saber pedir ajuda ou cuidar-se já ainda é um mito. A psicofobia, então, nem se fala, né? Procurar uma terapia, quando vai procurar já está num estágio de depressão altíssima em que muita coisa está guardada ali, né? Lugares Comuns, com o professor e pesquisador Fábio Mariano da Silva. Ao mesmo tempo que notamos que as novas gerações propõem novas formas de se relacionar e lidar com o corpo, com as emoções, inclusive os homens, a gente percebe também, por outro lado, que ainda existe uma enorme quantidade de pessoas que acreditam que, por exemplo, em pesquisas apontam que o feminismo é ruim para a sociedade, entre muitas aspas, ou não saber o que é e quais são os efeitos do machismo. Inclusive os jovens, na pesquisa que eu vi, fiquei impressionado com isso. Assim. Como é que você vê esse paradoxo entre uma geração vindo propondo novas formas de relacionar mais abertas e livres e fora desses padrões machistas, por outro lado, ainda uma grande parcela da população desconhecendo o que é machismo ou achando que o feminismo é mal, um mal para a sociedade. Eu boto uma fé
3: nessas novas gerações, nesses novos grupos e porque acompanho. Por isso que eu acho que a insurgência a transgressão é o que vão fazer com que a gente consiga avançar. E consegue avançar por quê? Porque você rompe essas barreiras, essas barreiras dadas pelo binarismo de gênero, essas barreiras raciais, fazendo com que a branquitude se discuta e discuta os seus privilégios, os acessos de pessoas negras e assim por diante. Então, esses novos movimentos tendem a fazer isso e, do meu ponto de vista, isso tende a aumentar. Porque de onde nós estávamos e onde nós estamos hoje, a situação ainda é muito ruim, mas é, eu acho que ela é muito esperançosa. Há uma falta de conhecimento é, do que significa exatamente você reproduzir um comportamento machista, ou o quanto ele é nocivo, ou o quanto você sequer se dá conta. Por quê? Porque você nunca é questionado. Eu sempre digo, você, você quer irritar uma pessoa branca e você começa a falar das características brancas dela. primeira coisa que ela vai dizer para mim é que eu estou praticando racismo reverso. É a primeira coisa. Isso é batata. Quando eu começo a falar dos estereótipos, dos tipos e assim por diante, ela vai falar, ah, mas isso também é racismo. Porque ela nunca se pensou, porque ela nunca foi questionada. Assim como os homens nunca se questionaram e passaram a fazer. Então, a primeira reação deles é dizer feminismo é uma coisa ruim. É mulher peluda, é mulher que não quer ter filho, é mulher que quer viver determinadas... Relações que não são convencionais e assim por diante. Mas isso começa a ser revisto também, justamente porque nós temos avançado nesses institutos que são institutos contra-hegemônicos, digamos. Você vai ouvir, ah, mas as mulheres elas já estão no mercado de trabalho, mas eles não conseguem, por exemplo, considerar ou interpretar de que elas chegaram ao mercado de, é, de trabalho após muita luta e muita negociação para entrar no mercado de trabalho, porque quando entrou, inclusive, entrou ganhando menos. O espaço público que elas tiveram que negociar, muitas vezes negociaram, 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 passaram a ter cotas dentro dos partidos, mas de 30%, quando nós temos um percentual muito acima de mulheres nas nossas sociedades. Então, veja. Os homens, é, vários grupos começam a se mobilizar. A política tem dado um bom exemplo quando ela começa a tratar de uma coisa que é fundamental, que são os mandatos coletivos. Quando eles vão fazendo coletivos de homens, é, de mulheres, de pessoas cis, de pessoas trans, de pessoas brancas, de pessoas negras, de pessoas asiáticas e assim por diante. Isso demonstra o quê? Demonstra um avanço. E é um avanço, por exemplo, que hoje parece pouco, hoje é incipiente, mas amanhã a gente vai ver, olha, isso aqui foi fundamental para que a gente pudesse fazer. Os homens ainda vão demorar para entender, e em muitas regiões do país, inclusive, vai se demorar para entender o que é que as feministas estão dizendo. Muitos outros têm avançado para dizer, nós temos, de fato, esse problema. Nós fomos educados para não demonstrar afeto, nós fomos educados para não demonstrar relações que sejam relações saudáveis entre homens e mulheres, e assim por diante. Mas nós temos grupos que, quando percebem isso, começam a discutir, para saber como é que você muda a partir de si, mas como é que você também pratica isso no seu meio social, como é que você pratica no seu meio familiar, na sua área de trabalho, e assim por diante. A despeito, por exemplo, de ondas conservadoras que existam, da repetição de determinados comportamentos que sejam comportamentos conservadores, outros caminhos vão se formando e é por aí que a gente tem que avançar. Inclusive porque, veja, esse avanço ele não é um avanço que se dá só do, do ponto de vista das rodas, dos encontros de homens. Ele se dá por meio das redes sociais e as redes sociais elas devem se utilizar porque é, isso alcança, você pode dizer, é pouco incipiente, mas isso vai alcançar. Isso vai chegar e você vai conseguir estabelecer, quando o Paulo está aqui conversando comigo, essa conversa vai chegar num homem que talvez nunca tenha pensado no que significa a palavra feminismo. Talvez ele vá lá procurar e vai ver, nossa, a palavra feminismo era atribuída a uma doença e daí, como era uma doença que deixava homens com características femininas, ele começa a ter uma visão que é uma visão é, nociva, ruim do que seja o feminismo. Mas ele vai entender também que, depois disso, a palavra foi ressignificada. E nessa ressignificação, o que, que aconteceu? Passou a entender que o feminismo era um movimento em torno de, de busca de direitos, de igualdade e assim por diante. Antigamente, você procurava o que é masculinidade, você só encontrava médicos para disfunção erétil, é, remédios para melhor performance aumente sexual, o aumente o seu pênis e assim por diante. Hoje, você dá uma busca por masculinidade você encontra várias coisas.
1: Esse é o professor Fábio Mariano da Silva, que está acompanhando a gente aqui em alguns episódios da Masculina. Miguel, você já viveu alguma situação em que você presenciou um ato machista, ou homofóbico, ou misógino, ou racista? E, se sim, como é que foi sua reação? E como é que você percebe, quando você é chamado a atenção de algum comportamento assim.
0: Sim. Ah, sem dúvida, né? Acho que se a gente prestar atenção diariamente, a gente vive cenas assim, né? Nesse sentido. Ah, lembrei de uma situação com amigos próximos, né? Uma transição, inclusive, né? De ciclo de amizade, né? Hoje em dia eu nem consigo mais estar tá em rodas, né? Com esse tipo de conversa, mas muito aquela rodinha clássica de homens falando sobre futebol e... o um amigo trazendo uma situação bem bem delicada de uma menina que ele estava se relacionando assim né de um lugar bem insensível. né e os amigos rindo muito né naquela postura bem assim bem desconectada mesmo né que está sendo dito assim e algo que dá um nó no estômago mesmo assim né algo que me toca de um lugar muito muito profundo assim. Eu imagino até por conta da, da minha criação muito matriarcal, não sei, tenho uma relação muito forte com o feminino desde muito muito cedo, né? Então, troquei uma ideia com aquele amigo de uma maneira possível naquela situação, assim, né? Não, hoje em dia seria um pouco mais mais vertical, mais incisivo, assim, né? E Muitas vezes, né, estou reproduzindo esses comportamentos machistas, né? Mesmo colocando toda a intenção na minha vida e não reproduzir eles, não tem como, né? Eles passam por mim, me atravessam, eu sou criado nessa lógica, né? E é sempre um susto quando eu me pego entrando nessa, nessa dinâmica. A minha companheira me ensina muito mesmo, né? Não faz nenhuma cerimônia apontar quando eu tô sendo machista, quando eu tô reproduzindo esse discurso. Quando ela começou a apontar dessa forma mais firme e incisiva, me incomodava. Eu entrava num lugar, assim, de, de me deslegitimar. Eu me sentia menos homem. Engraçado, né? Eu me sentia menos homem, assim, quando ela apontava algum comportamento nesse sentido, assim. Com muita paciência, né? Porque eu agradeço, inclusive, toda a paciência das mulheres, né? Para nos ajudarem nessa tomada de consciência né? gradual e... e contínuo, é, eu fui aprendendo a escutar e a, e a agradecer hoje em dia eu peço por favor né me chama a atenção eu preciso né tipo ficar muito atento Eu não quero reproduzir esse tipo de, de lógica de pensamento a gente tem que estar tá o tempo inteiro se, se investigando né não tendo certezas né assim porque se a gente entra um lugar ah, não agora estou resolvido com a minha masculinidade eu sei respeitar as mulheres e não reproduzo um, um padrão mais... Pronto, você já, já tá cego para muita coisa que você tá reproduzindo, né? O machismo é estrutural, né? Então não tem como fugir dele, né?
1: Você tem descendência indígena também? Sim, sim. Como é que você tá vendo esse contexto? Esse contexto, na verdade, sempre existiu, né? De uma negação das nossas origens ou negar que os povos originários estavam aqui antes de qualquer colonização portuguesa, ocidental. Você tem proximidade com essa cultura e, e com essas raízes, de alguma maneira? E como é que você vê esse contexto atual político da, do, dos povos originários é, no Brasil?
0: Então, adorei que você trouxe esse tema, por ser um tema fundamental né, no momento que a gente está vivendo, e por ser um tema muito caro da minha história pessoal também. Esse ano eu descobri... Que o meu avô, por parte de pai, era índio, mesmo de aldeia, caçador, sabe? Fiquei super emocionado com essa notícia, porque eu sabia que o meu bisavô era índio, assim, mas eu não tinha notícia que meu avô também era,
1: assim, né? Justamente, Seu pai não tinha te falado isso ainda?
0: Ele não sabia também. A gente descobriu agora. Ninguém sabia. Ninguém sabia porque era muito comum o exército, naquela época, contratar índios. Porque eles tinham a noção do, 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 território, do território, né? Do território. Então, a gente sabia que ele era funcionário do exército e tudo mais. Mas não tinha notícia da infância dele, assim. Ele morreu muito jovem também. E fez muito sentido com a minha experiência... É, sensível em relação aos a povos ancestrais do Brasil, né? Eu já sofro muito essas queimadas muito antes de estar tá como está, assim, né? É algo que dói na minha alma mesmo, né? Ver esse estupro que a gente tem feito com, com Gaia, né? Com o planeta Terra e com o Brasil, especificamente, né? Que é uma terra tão farta, né? E tão generosa e tão abundante. Assim como faz com, com o feminino, né? a gente está fazendo com a nossa natureza, né? E muito fruto de essa história na né, exploratória que o Brasil tem, né? De ser desde a época da colonização, né? Da gente aprender na escola que o Brasil foi descoberto, né? Os índios já estavam aqui, não sei quantos milhares de anos existindo nessa terra, né? Com toda uma uma relação específica com a natureza, e, né? E atualmente esse movimento retrógrado, né? Tão triste, né? Volta a de respeitar de uma maneira voraz o meio ambiente, as minorias, né? tudo que estava brotando de uma forma tão tão potente né? no campo político, social, ambiental, artístico, de alguma forma é reprimido agora, né? Vem a foice e corta. Gente, o mundo vai acabar e a gente continua pensando em dinheiro, sabe? Daqui a pouco a gente não tem água para beber e a gente está pensando em lucro.
1: Por exemplo, quando você vê um político falando na TV ou quando você recebe um paciente, você vê marcas comuns nos homens é, de gerações passadas e marcas em, nas pessoas da sua geração ou mais novos que já não existem mais em relação à sexualidade, aos sentimentos.
0: Então, essa leitura ela é uma leitura que necessariamente precisa ser um a um ao longo de um processo terapêutico. Mas é muito tentador generalizar e, e é pedagógico até, né? porque dá para ter uma noção dessa relação corpo-psique, né? como cada um funciona a partir é, desse corpo no mundo. Né? Mas o que eu vejo de uma diferença muito grande né? das gerações passadas Pra essa geração sei lá dos jovens a galera de 23 anos de 30 anos né é esse lugar por exemplo do o, o quadril sem dúvida eu fico vendo os homens lacrando hoje com sabe o quadril completamente solto rebolando bastante manifestando de formas inimagináveis na né? o corpo deles né que antes não era nem possível né? Isso não é só na nossa bolha, Miguel? É uma bolha ainda. Tomara que essa bolha exploda e a gente consiga espalhar isso, mas a realidade atual é essa, né? Tanto é que a gente está vivendo esse momento político no Brasil, não é à toa, né? Apresenta muito essa masculinidade tóxica, né? Essa... Esse masculino torto, né? E manifesta de uma forma pobre, né? um masculino com um pouco recurso mesmo, né? De fato, eu tô falando de uma bolha, que a minha clínica acaba sendo uma bolha, né? Agora está se expandindo mais pelos atendimentos online, né? É uma terapia corporal. Então os homens que chegam também até a minha clínica. É uma clínica que tem a massagem para fazer um diagnóstico do corpo. Então, já tem uma abertura, né? para pessoas chegar até a minha clínica, assim. Imagino que o corpo desses jovens que estão reproduzindo, já que eu não, não vejo esses jovens ali no, no meu consultório, né? Mas pela forma que eles votam, pela forma que eles se colocam no mundo, pela forma que eles estão atuando, que tenha muito de um corpo antigo nesses corpos jovens, assim. No sentido de uma dificuldade de entrar em contato com a própria emoção, uma dificuldade de flexibilizar, né? Porque o masculino antigo tem muito, tem uma rigidez muito grande, né? Eu preciso me firmar naquilo que é estabelecido, né? Homem é homem, mulher é mulher, é preto é preto, branco é branco, sabe? Uma coisa assim bem dualzinha, porque tudo que é fora da, daquilo, né? Eu já fico meio perdido, não consigo ter referência, né? Esse personagem assim, o que o Reich até se refere, né? Tem um livro dele muito interessante, se chama Escuta, Zé ninguém, né? Esse Zé ninguém, esse que eu tô trazendo um pouco uma relação como esse machistão, ele é um cara que não rebola, né? Ele é um cara que anda duro, porque rebolar é ter jogo de cintura, é flexibilizar, é pensar outras possibilidades com prazer, né? É conectar com prazer, é esse lugar da nossa ancestralidade africana, né? É o funk, é a dança afro, né? É tudo esse lugar da malemolência, né? O homem machista, enrijecido, né? Ele já tem um quadril mais mais rígido, mais duro, né? Um tórax, da mesma forma, né? aqui Esse tórax enrijecido representa muito um enrijecimento das emoções, né? Então, um lugar mais duro que também, uma respiração provavelmente mais superficial, porque uma respiração profunda conecta com, com a emoção, né? Quando a gente está apaixonado ou por alguém ou pela vida, a gente respira profundamente e sente né? a dor e a delícia de ser o que é, né? Quando a gente está tenso, quando a gente está no lugar enrijecido, é uma respiração de sobrevivência, né? É, é, ela é rápida e superficial para não entrar em contato com nada, porque se eu entrar em contato eu dissolvo, sabe? Eu quebro. E aí esse, esse lugar do, da masculinidade frágil, né? É, eu vejo os homens agora com muito mais possibilidade de serem masculinos, assim, né? De, de habitarem Muitos corpos e mesmo assim serem homens, né? E mesmo assim serem masculinos. Se sentirem bem com seu próprio corpo, né? Antes, não tinha essa possibilidade, né? Os homens estavam expressando suas... suas... Né, múltiplas facetas ou escondidos ou reprimidos ou num lugar de muito embate porque era um lugar de continua sendo né mas era um lugar ainda mais de abrir clareira né de, de abrir caminho no, numa mata muito fechada né Não necessariamente mais saúde porque mais possibilidades também muitas vezes traz é, menos referência né já que a referência externa não tá tão batida como era antigamente, com um todo o preço que isso tinha, né? Mas antigamente era muito claro, né? Era o pai, era a mãe, era o trabalho, era aquela vida ali que era, sabe, quase uma uma caixinha, assim. Não tinha outro caminho. Roteirizada, né? né? Isso. Era um roteiro estabelecido, assim, né? O destino ele certinho. Por um lado é muito ruim, né? E tem um preço muito alto, né? Que se paga por isso, né? Exatamente nesse lugar da opressão, de você não conseguir se manifestar livremente. Mas ao mesmo tempo é uma referência muito clara, né? Agora a referência ela não existe mais, né? A gente está criando outras referências, né? É isso, né? É um outro desafio, né? É um outro desafio.
1: Aspas. Anarquia Relacional é sobre muitas coisas. É sobre resistir à tendência de hierarquizar nossos relacionamentos com romance no topo e amizade abaixo dele. É sobre recusar-se a fazer distinções entre relacionamentos românticos, sexuais e platônicos. É sobre deixar os relacionamentos serem o que são e não tentar forçá-los a modelos dados ou socialmente aceitos. Trata-se de desenvolver redes amorosas de comunidade e apoio. O objetivo da anarquia relacional não é, como alguns acreditam erroneamente, adotar uma política de oba-oba cega para como as suas ações afetam os outros. Os anarquistas de relacionamento, de fato, assumem compromissos, mas os termos desses compromissos são adaptados às relações individuais. E compromissos nunca são feitos no interesse de limitar a autonomia de outra pessoa. Não pretendo sugerir que todos devam buscar a anarquia relacional. Simplesmente não funciona para todo mundo. Requer muito trabalho emocional e exige que resistamos a tudo o que aprendemos sobre relacionamentos amorosos, o que por si só requer enormes quantidades de energia. O que eu quero mostrar é como levar a sério os princípios da anarquia relacional. Mesmo no contexto de uma parceria monogâmica, pode nos ajudar a desenvolver relacionamentos mais saudáveis, expectativas mais realistas e redes de apoio mais fortes. Artigo 7 lições de um ano de anarquia de relacionamento de Casey Clements, publicado na revista Together. Esse artigo ele é muito interessante porque ele traz um novo conceito aqui para os ouvintes do o Masculina que eu acho que é super pertinente com tudo que você acabou de falar. E também no site do o Masculina a gente vai trazer um plus para esse aspas que é o um artigo que chama um breve manifesto instrucional para relacionamentos anárquicos, criado pelo Andy Nordgren. E aí eu queria aproveitar a deixa desse nosso assunto e já emendar com
2: uma pergunta. Bem, a pergunta é a reflexão que eu tenho a fazer a respeito de poliamor. Já há alguns anos, acho que todos estamos observando que novos comportamentos e dinâmicas vão, estão transformando as relações de casal. Vão se manifestando e rompendo fronteiras de papéis e formas que a sexualidade pode se expressar, impactando também o amor romântico, desmontando a monogamia, assumindo os mais diversos arranjos. É, eu acho que todos concordam que a monogamia ela é raríssima e é conquistada a duras penas e muitas mentiras. O fato é que corpos jovens que se expressam com liberdade de experimentação vão ser provocados constantemente pelo erotismo, por toda a urgência da libido, e, e acabam rompendo acordos. É, a, poli, a poligamia tem sido praticada a despeito de todo o arranjo da sociedade que quer manter a convenção que garante o núcleo familiar. Né? Então, a pergunta é, o que masculino e feminino podem aprender para viver de forma menos convencional e com mais é, facilidade, com mais fluidez, o poliamor.
0: Adorei, adorei o tema, a pergunta e o, o artigo do aspas, né? Muito interessante esse tema do amor anárquico, né? relacionamento anárquico. É, então, eu acompanho há um tempo essa discussão no Movo, inclusive, já tiveram alguns grupos, né? Tem um grupo bem interessante que se chama Amor Vivo Book Club, que é um grupo de estudo sobre esse tema. Já participei de alguns encontros. Tenho na minha história de vida também essa um pouco essa escolha de vida, né? De relacionamento anárquico por entender que cada relação é uma e única, né? E como cada relação é um encontro de dois universos, não tem como eu chegar já com um script pronto para me relacionar com alguém é, eu vejo uma relação como um trabalho constante né de de autoobservação e observação do outro para encontrar esse diálogo possível né entre esses dois universos tão dis distintos e distantes e o palio amor nisso tudo e a monogamia nisso tudo né cada encontro vai ter uma potência específica né é, então pode ser que para um homem com outro homem que se apaixonam ali faça todo sentido ter uma relação monogâmica por conta do momento de vida que eles estão vivendo, por exemplo. Mesmo que eles amem ter uma relação mais aberta e se relacionar com outros caras enquanto estão namorando, entendem que naquele momento de vida, estão num momento mais sensível, não estão conseguindo lidar com outras informações, chegam junto àquela conclusão que a monogamia é a melhor saída, assim. Ou não, né? Eu acredito muito nesse, nesse lugar da criação em conjunto, né? De um tempo para cá, esse tema tá em voga, né? Do poliamor, dos relacionamentos abertos, dessa nova referência que tá sendo criada, né? E também dessa falta de referência, que é esse desafio que a gente está vivendo, né? De construir novas formas de se relacionar. Por isso, tem uma galera nesse campo que tem uma aversão à monogamia, né? Ah, não, a monogamia é algo retrógrado, é algo que não funciona, você tem que abrir mão de muitas coisas. Para muitas pessoas, sim, eu estou de acordo. Mas para algumas, funciona maravilhosamente bem. O fundamental, ao invés de a gente, falando por mim, né, mas de levantar uma bandeira, uma militância a favor do, do poliamor, ou a favor das relações livres, ou a favor da monogamia, é entender que se relacionar dá trabalho. Se relacionar com saúde, dá mais trabalho ainda, assim, né? Fundamental é, esteja fazendo algum tipo de, de trabalho de autoconhecimento, de preferência, esteja fazendo terapia, se possível, alguma prática meditativa, espiritual, se possível, uma prática esportiva para equilibrar o corpo. Então, quanto mais você consegue se relacionar melhor consigo, né? naturalmente você vai conseguir se relacionar melhor com o outro. Assim. O grande desafio né, para mim como homem é aprender a escutar a minha namorada e aprender a, a realmente, não é, não é escutar porque eu tenho que escutar, é escutar porque ela é uma mulher que, por ser mulher, né, gerações e gerações ela foi oprimida, não teve voz, muitas Irmãs, assim, né, dessa maneira mais metafórica, violentadas, estupradas, sabe? Então tem um, tem um peso, tem uma dor ali, pelo simples fato de ser mulher, que a gente, como homem, não consegue acessar nenhum pinguinho daquela dor. Temos outras dores, né? Que não são menores ou maiores, são outras, mas essa dor de ser mulher a gente não consegue acessar. E muitas vezes eu me vejo fazendo isso, né? Ela vem falar e eu entro numa onda de palestrinha, começo a falar da minha vida, da minha história, das coisas que eu gosto. E vejo muitos amigos fazendo a mesma coisa, né? Muitos homens entrando nesse lugar, né? Talvez por estarmos cada vez com menos referência nesse momento, a gente precisa se afirmar tanto, né? para os homens, né? O que eu vejo na clínica, o que eu vejo na minha vida, o que eu vejo nos na... meus amigos, nas conversas de bar também... São homens que não conseguem escutar o que a mulher tem a dizer. Assim. O que a minha companheira me diz que a grande dificuldade dela é não me enquadrar como todo homem. Porque, claro, eu reproduzo muitas vezes a voz de todo homem, mas muitas vezes eu não sou. Muitas vezes eu estou falando ali né, de um lugar autêntico, de um lugar sensível. E é difícil para uma mulher que durante toda a vida foi violentada, não foi escutada, não foi respeitada, né, discernir quando é o momento né, dela... Realmente colocar um limite que ela está sendo invadida ou quando realmente é o momento dela se abrir para receber aquele, né, aquela fala ou aquele gesto que a gente pode brigar também, né, pode dar uma chamada e, e nem por isso eu vou estar tá sendo agressivo, vou estar tá sendo desrespeitoso. E a partir desse trabalho interno, desse encontro com o outro, cada casal vai entender melhor o contorno da própria relação, né?
1: Ou cada pessoa, né? Porque já que a gente está falando de poliamor ou anarquia é, relacional, o que eu, me chamou a atenção nesse artigo eu quis trazer aqui é porque eu mesmo tinha uma concepção de que a primeira impressão que me vinha à mente quando eu escutava poliamor, relacionamento aberto, algo que não fosse não monogâmico, é de que isso estava estritamente relacionado ao prazer e ao sexo não ao prazer em si, mas ao sexo, ele trata o quanto que isso também desvincula de uma ideia de posse sobre o outro, principalmente da educação masculina de que a mulher é sua, desse contrato que a Márcia ressaltou também dessa monogamia quase impossível de sobreviver com tantos códigos e, e leis em que homens podem trair e mulheres não e que as mulheres sofrem um alto índice de feminicídio. Os homens são os grandes agentes de abusos domésticos, não só em relação às próprias parceiras, mas também a parentes próximos e os filhos. Ainda que poliamor tenha sido uma palavra tão degenerada ou tão degradada, quase aproximando de um lugar de putaria, de hedonismo somente, mas ele tem um, um propósito político que é você respeitar o outro enquanto indivíduo em seu desejo, sua potência e sua escolha. assim. Você já sentiu algum tipo de repressão por ter sido um menino sensível, ou fora desse padrão, ou mesmo hoje?
0: Já senti. Hoje em dia não, assim. Hoje em dia eu me sinto bem, bem estruturado nesse lugar, assim, né? Sinto que é uma é algo que eu valorizo muito, né? Assim e é algo que eu quero desenvolver ainda mais nesse lugar da sensibilidade. Mas ser um adolescente sensível não é fácil, né? Então, Sei bem. É, infelizmente, sofri bastante nesse lugar de ser muito zoado no colégio, como a gente fala no Rio de Janeiro, né? É isso, né? Esse lugar do bullying, assim. E acabou que eu entrei, né, para me enturmar, eu entrava muitas vezes na onda dos amigos que tinham essa postura mais agressiva, de ficar sacaneando os outros. Tive que me adaptar durante uma... Né, uma fase da minha vida sendo exatamente aquilo que eu não não queria ser, assim, para me enturmar, né? Porque o ser humano tá ali sempre buscando ser acolhido, sempre buscando o amor, né? O afeto. E ao longo da, da vida eu fui entendendo que essa era uma característica minha e muito importante, assim, e as minhas práticas de, de meditação e a prática com o corpo também, né? me levaram a valorizar ainda mais, né, esse campo assim do sensível, né, da, da expansão, esse campo da delicadeza de um tempo mais lento, né, é, que é uma militância para mim. Eu acredito muito nessa militância do sensível, né. É, não é por acaso que eu tenho até um, um trabalho de grupo chamado Jornada Sensível. É, a gente chega num estado tão desconectado e às vezes tá parado em um trabalho tão é, que enrijecedor, tão limitante por uma série de insensibilidade que a gente vai ganhando ao longo da vida, né? E aí eu sinto que quando a gente sensibiliza a gente acessa o que está aí. Se for uma tristeza, se for uma dor muito grande que seja ela, sabe? Que essa dor, essa tristeza te mova. Se for uma alegria, um prazer, que seja ela, assim, sabe? Mas é através da sensibilidade. Principalmente nesses momentos de medo e de tensão, né? É muito importante criar um campo onde a lentidão, o sensível, o frágil possa ser acolhido, né? Onde o homem perdedor, onde o homem brocha, onde o homem que chora, onde o homem incapaz, em várias situações da vida dele, possa ter voz e possa se sentir acolhido, né? Isso é fundamental para a gente poder sobreviver como humanidade, né?
1: Só depois de muitos anos de terapia, de trabalho artístico, de alma masculina, é que eu me convenci de que a minha sensibilidade não era um defeito de fábrica, de que era a minha maior potência. E que junto dela vieram palavras que até então eu nem imaginava que existiam, como vulnerabilidade, autocompaixão, tantas outras coisas. Modificam nossa relação com o mundo, consigo mesmo, com a própria sexualidade, com o outro. Constante aprendizado, né? Que a gente
0: vive em tempos de tanta tensão, de tanta dor, de tanta agressividade, de tanta falta de esperança, né? Quantos amigos já perderam a esperança na humanidade, né? Assim... Quando a macro-política tirar a nossa esperança de vida, que a gente possa, num um a um, sabe, no contato com o outro, ganhar um respiro, sabe, voltar a ter esperança, assim, numa troca, né, porque a gente tá vivendo um momento muito delicado no mundo, né, então que a gente possa se fortalecer com os nossos, né, que a gente possa beber aquilo, o afeto necessário das nossas relações e dar de beber também, né ter essa troca, é aquilo... Ninguém larga a mão de ninguém, né? É se cuidando nesse período. E se cuidar nesse período é olhar pra si, né? É olhar a própria dor, é olhar pra própria angústia e respeitar a dor do outro, respeitar a angústia do outro, né? Que a gente possa se cuidar nesse momento, né? Pra acessar esse lugar de pulsação e não ficar só nessa tensão do medo, né?
1: Fora do mar. Você já se sentiu... Como um peixe fora d'água, inadequado, você já se sentiu fora do mar? Sem dúvida, muitas vezes.
0: Essa minha carreira, esse meu trajeto de vida em busca do sensível é, inclusive, uma tentativa de expandir essa minha pocinha, né? Pra poder mais pessoas estarem nesse, nesse marzinho, assim, justamente por ter me sentido sozinho muito tempo, assim, sabe?
1: Cá entre nós, o que é ao masculina pra você?
0: Nossa, que pergunta profunda e filosófica, vamos lá. Alma masculina... Eu acho esse nome lindo, né? Essa coisa da alma masculina, a integração né? da alma masculina. E eu vejo mais uma potência da natureza, né? assim. O masculino é mais uma força da natureza, né? Que habita esses corpos, né? Corpo dos homens, mas não só dos homens, né? tantos corpos, mas eu vejo algo muito amplo e que a gente está entendendo e construindo, né? Cada vez com uma saúde maior eu tenho esperança, pelo menos, né? É o que
1: me mantém respirando com fé nesse masculino. Eu também estou com uma esperança realista no momento. Escuta aqui. Querido, dicas de livros, filmes, documentários... Música, enfim, o que você quiser indicar, relacionadas aos temas da nossa conversa.
0: Eu sou muito apaixonado por Reich, né? Um livro que eu recomendo, que é até um livro simples de ler dele, que é uma raridade, os livros dele são bem complexos, mas chama Escuta Zé Ninguém, que fala muito sobre o momento político que a gente está vivendo e como esse sujeito, que ele chama de Zé Ninguém ali, se coloca nessa situação de submissão de um grande líder pela incapacidade de sentir o próprio prazer no corpo, né? Acho que é um tema muito atual, né? Me veio muita referência de música. Selmar é uma cantora maravilhosa, assim, tem um trabalho muito sensível, tem uma música dela chamada Silencia, que é uma música super delicada e fala sobre esse tema do, do silêncio, da delicadeza. Outro... Cara, muito fofo. É o Rubel, que é um cantor carioca, assim, e tem um violãozinho suave, bem gostoso.
1: Eu trouxe dois filmes citados na coluna 20 do blog do Masculino em parceria com o canal Cultura Doria. O primeiro é o filme Sonhadores, de 2005, do Bernardo Bertolucci, que conta a história de três jovens, em 1968, que vão estudar em Paris, e lá eles se relacionam, na verdade, um jovem, que é o Matthew, ele vai estudar em Paris, onde ele conhece os gêmeos Isabelle e Théo. Os três logo se tornam amigos, dividindo experiências e relacionamentos, enquanto a cidade vive a efervescência da Revolução Estudantil. Eu achei importante trazer esse filme porque ele fala um pouco dessas novas formas de relacionar e novas nem tanto, né? porque a gente vê tanta coisa que hoje é tão reprimida. Né? Nesse período dos anos 60, 70, você vê uma expansão da forma de se expressar e de se relacionar, que eu acho que em alguns momentos a gente retrai. Eu acho que é esse movimento pendular mesmo do mundo. E nesse filme tem uma cena que cita outro filme que eu também amo, que é o Jules Jean, é uma mulher para dois, de 62, do François Truffaut que conta a história de dois artistas, um austríaco e um francês, que se apaixonam pela mesma mulher. Esse amor se estende no tempo por mais 20 anos, até que a Primeira Guerra Mundial acontece e o triângulo se desfaz. Eu achei importante trazer esse filme também, porque normalmente quando a gente fala em poliamor, em relacionamento não monogâmico, a gente pensa em um homem e duas mulheres. E ter nesse filme essa mulher com dois homens eu acho que isso também já era uma transgressão para a época, né? Eu tenho mergulhado nesse período dos anos 60 e 70 por conta do meu espetáculo e tenho encontrado pérolas tanto para vida quanto cinematográficas assim. Um filme que eu acho que também já traz um pouco de reflexões sobre esse suporte tecnológico. Eu me lembrei de um filme que eu também sou apaixonado, que é o Ela, o Her de 2014, do Spike Jonze, que conta a história de um escritor solitário que desenvolve uma relação de amor muito especial com um novo sistema operacional de seu computador. E, surpreendentemente, ele acaba apaixonando pela voz desse programa, a voz de ninguém menos que Scarlett Johansson, é uma entidade intuitiva e sensível chamada Samantha. O filme foi indicado a vários Oscars e venceu como melhor roteiro original e está disponível na Netflix, Globoplay e Amazon Prime Video. O que me chama muita atenção, que me relacionou com aspas de hoje, nesse filme, foi o um momento em que ele descobre que ela está simultaneamente com várias pessoas ao mesmo tempo. Que Ela fala para ele assim, não, eu estou com 500 milhões, e 800 mil pessoas simultaneamente com você. Aquele sentimento de posse que o homem tem até pelo sistema operacional do computador, né? e ele se sente super traído e pouco especial em função disso. E eu tô assistindo uma série, chama Masters of Sex, que é uma série de 2013, mas só agora eu tô assistindo, que é da Michelle Ashford, que é uma série que é adaptada de um livro não, não ficcional, chamado Master of Sex, The Life and Times of William Masters e Virginia Johnson, que conta a saga desses personagens, nos anos 50, numa pequena cidade americana, que é St. Louis, que eles são cientistas que realizam pesquisas sobre o comportamento sexual humano. E os seus estudos impulsionaram a revolução sexual e fizeram com que ficassem conhecidos em todo o país. Ao longo de todas as quatro temporadas, na verdade, acompanhamos os romances, o dia a dia em comum de quem tem a sexualidade como objeto de pesquisa e os percalços profissionais e pessoais da dupla lidando com muitas quebras de tabus. Tem um ponto alto que eu acho um primor além do elenco, roteiro e toda a direção de arte e fotografia, é perceber o quanto que é recente a permissão ou o espaço do corpo feminino como um lugar de prazer por si só. A gente está falando dos anos 50. A gente não está falando de 200 anos atrás. A gente está falando da medicina, por exemplo. Começar a diagnosticar o câncer de útero porque isso não era antes estudado, de alguma maneira, ou mesmo a ideia de que a mulher consegue sentir prazer sem a penetração masculina, o alto prazer, a alto, o alto toque, enfim. E é baseado em fatos reais, né? Esses dois existiram mesmo. E é muito impressionante como que isso foi estudado e todos os problemas e preconceitos que eles, enquanto cientistas, médicos, sofrem da academia, do hospital e de todas as áreas envolvidas ali, do quanto isso reverbera na família dele, nos relacionamentos deles, pelo fato de estarem estudando... Cientificamente a sexualidade. É muito impressionante, está disponível no Amazon Prime Video e no Globoplay.
0: Te escutando, fiquei lembrando de algumas outras, né? É, não sei se vocês já viram Sex Education. É muito boa também. Maravilhosa. Maravilhosa. Passa numa escola, assim, né? tem uns perso... A mãe do, do personagem principal, ela é uma terapeuta sexual. E aí o menino começa a entrar nessa onda na escola, né? Sendo que ele é completamente novato. E aí o enredo é um pouco esse. Só que é muito lindo como as relações vão se estabelecendo e a maneira que eles vão expressando né, a visão de, de cada minoria ali, a experiência na pele né, do negro, homossexual, né, da menina que vai se descobrindo lésbica ali enquanto está namorando um cara e nem sabia muito bem da orientação sexual dela e vai descobrindo ao longo da série. E de uma forma tão leve e, ao mesmo tempo, tão educativa, assim, né? Eu achei incrível. Eu recomendo para todo mundo essa série. É realmente bem, bem linda, assim, né?
1: É série para maratonar com os filhos por perto. Ou, se os filhos estão escutando, traga os pais para assistir com você, porque eles vão aprender bastante. Está disponível na Netflix e vem uma nova temporada por aí.
0: Me toca muito, eu sempre fico emocionado que é a encantadora de Baleias Conta muito desse lugar, né? É de uma menina entrando em contato com o desejo dela né? dentro de uma sociedade completamente machista de uma cultura muito patriarcal né? que se passa na Nova Zelândia, se não me engano não sei se é Austrália ou Nova Zelândia mas conta a história de, dos povos originários de lá né? do raikaz, daquela dança tribal que é uma, uma tradição né? masculina e ela vai entrando e ganhando cada vez mais espaço dentro dessa tradição e, e é lindo, assim, o desenvolvimento da, da trama, assim, né? O, como que a personagem vai sendo construída. E o final do filme é muito emocionante, assim. Então, super recomendo também. É um filme muito sensível. E fala, né, dessa relação masculino e feminino. Como é que faz pra te achar nas redes? Eu tenho Instagram lá, Miguel Pc do Corpo. Facebook também. É, no Facebook é Miguel Pestando Psicólogo Reichiano. E tem a página da Concha também, que é o meu espaço de psicologia junto com a Alice e com a Larissa. Concha Psi, ou no, no Facebook também. A gente tem uma plataforma no YouTube. É só dar uma pesquisada lá que acha fácil o meu trabalho e o nosso trabalho do coletivo também.
1: Quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui e por quê?
0: Eu pensei em alguns homens bem interessantes, assim, né? O artista prático Renan Lima. Ele é produtor do Parque Lage e, além disso, né, como eu disse, ele é um artista prático, assim, então ele tem um trabalho muito interessante. Ele é fotógrafo, ele é dançarino, ele é performer e tem uma vivência em relação ao masculino muito singular. Teve uma relação de sete anos na qual ele foi casado, inclusive, que era uma relação aberta. Tem um tempo que ele pesquisa né, maneiras diferentes de exercer sua masculinidade no mundo. E tem um trabalho muito interessante de, de arte, de trabalho autônomo, né, de criação, que vale a pena compartilhar. Isso eu, acho que vocês vão curtir esse, esse convidado. E o Ronan, ele é permacultor, pai, ele é um rasta, né? Então ele tem toda uma opção de vida voltada para o Rastafari. E ele é uma das referências masculinas que eu tenho atualmente como um homem saudável assim. E eu fico até emocionado em falar isso porque é muito difícil, né, hoje em dia encontrar um homem, né, minimamente saudável, ele olhando para as questões, se trabalhando. Ele trabalha com alimentação orgânica, com plantio, ele tem uma vida muito rica, tanto no campo quanto na cidade também. Ele foi parceiro do Mova durante muito tempo. E eu pensei nele pela experiência de vida. Ele já morou sete anos em Terra Ronca, isolado de todo mundo, meio eremita, sabe? Num, num, num processo de meditação e autoconhecimento. Trabalha com as comunidades tradicionais, assim, justamente fazendo essa ponte né, dos produtores tanto de alimentos orgânicos, mas outros produtos tradicionais também, com a galera da cidade, né? E ele tem os projetos de é, de resgate da ancestralidade africana, muito bonitos, assim, através do plantio, através da, da contação de história, através da música, assim. E eu passei por muitos desafios de trabalho, desafios pessoais, perto do Ronan, ao lado dele, e Fiquei muito admirado com a postura dele diante dos conflitos, das dificuldades, né? justamente por esse lugar de, de sensibilidade, de sabedoria, de respeito
1: né? pela terra, pelos ancestrais. Miguel, muitíssimo obrigado por essa conversa. Fiquei emocionado em vários momentos. Quero fazer uma sessão de terapia haitiana para desatar esse quadril ancestral, esse peito que ainda... Uma respiração, tem momentos de respirações curtas, ansiosas e ofegantes em função das demandas de ser exitoso nesse mundo. E é uma esperança escutar pessoas jovens como você, empreendedores, inteligentes, talentosos e sensíveis, declarando abertamente um espaço que ainda precisa ser levado para muito mais gente. né Esse direito à sensibilidade, não só para os homens, mas para todos nós, ainda mais nesses momentos de incerteza. Nossa, Paulo, um grande
0: prazer, assim, uma honra <risos> estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E vamos combinar
1: uma sessão, vai ser um prazer. <risos> e que tal continuar essa conversa por meio do nosso site? Lá você encontra todas as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Lugares Comuns, o episódio na íntegra e a coluna quinzenal do nosso blog. Anote aí www.concultura.com.br barra Almasculina continue nos enviando mensagens e comentários e não se esqueça compartilhe ao Almasculina nas redes você nos encontra em diversos agregadores de podcast Spotify, Deezer, entre outros e no Facebook barra Almasculina Podcast e no Twitter e no Instagram arroba Almasculina Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial aos nossos convidados Miguel Pestana e Fábio Mariano da Silva. E também não posso deixar de agradecer Márcia Brandão, equipe da Revista Amarelo e todos os nossos convidados que aceitaram participar da publicação, Roberto Vogel, Adriana Corrade, Soraya Azevedo, Quero mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe as próximas. Bom, nosso episódio fica por aqui. O Masculina é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original Gravação e Mixagem, Conza01, Glaura Santos na Identidade Visual e Arte, arroba Santos, Vitor Vieira nas fotos e no Registro em Vídeo, arroba Vitor Vieira Fotografia e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, arroba Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Com Cultura. E você que nos deu prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.